0: 亲爱的朋友，台港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听 New n s l 纽桑来，我是美英，我是谢美英，漏水了，漏后啊，下雨了，昨天晚上到今天早上下雨下个不停，真希望这波雨势。能够降在水库的集水区上方啊！好，今天天气是如何呢？温度肯定是有下降的。我们来看今天白天的天气概况。北北桃白天温度二十五度到二十六度，竹竹苗二十五度到二十八度，全部都是阳光没有露脸的好天气，都是雨天，下雨天啊。昨天半夜又是闪电又是打雷的，你有被吓醒吗？单雷公就大声 d o u b l 单雷公哦，快当哦！弹出我们水库满水位，能不能够弹出股市的万六？台股喷出飞跃万六关，万六指是一万六千点。那这是今天《经济日报》头版头条的新闻，由护国神山台积电带头冲冲冲，联电、国泰金等强势上涨，外资自营商持续大买，指数攀近。一年来的新高啊！好，这是在今天《经济日报》头版头条的新闻。那么，联合头版头讲的是拜登跟日本首相岸田文雄拜案会，他们在 G7 峰会之前声明，维系台湾海峡和平稳定，他们共同反对武力改变现状。《自由时报二》二呃头版头条讲的也是这个。拜案会啊、哦，那么还有台湾美国二十世纪贸易倡议有八十条首批协议，今天会公布，最迟下个月会签署。那么同样在自由头版头条的这个下方有看到了美国日本的拜案会啊、哦，这美日峰会，他们联手对抗中国来自军事跟经济的胁迫。《中时报》头版头条来自《纽约时报》的报道，侯友谊走中间路线，降低台湾海峡紧张。那么，国外的媒体说，侯友谊既反对“一国两制”，也反对台独，试图将自己定位为温和派。那国民党征召他出战，希望能够吸引忧心当前两岸情势紧张的台湾选民啊。好，这、就是今天中时头版头条的新闻，我们接着。跟着今天《经济日报》头版头条的台湾股市，看看我们这个指数能不能飞起来呀？这随着外资自营商持续的大买，加上台积电领涨，推升了台股五二零行情，连续第三天喷出。昨天五月十八号开盘就飞越万六大关，盘面电金全都一起往上涨，在价涨。量增的情况下，指数往上冲一百七十六点，最后收盘一万六千一百零一点，这是十一个月来波段反弹的新高，成交量两千九百三十二亿，这是这三个多月来的新高啊！三大法人昨天买超四百二十亿。三天累计买超将近千亿元，推升了连三天股市大涨，累计上涨六百二十六点。综合了几位投顾的董事长、总经理、专家、哦、那么他们的看法，他们说一：一技术现行来讲，大盘高点压力在一万六千三百点附近。涨的时候重视不需预设高点，但是必须留意回档的讯号啊！所以重点在什么时候回档。好，那么接着，同样《经济日报》头版版面还有半导体的相关新闻。这日本首相岸田文雄在十八号会见了七家晶片巨擘领袖。就包括台积电、美光、三星等等哦。那么，台积电、美光、三星都相继表态有意扩大投资日本。美光还领头试出在广岛投入了大概台币一千亿元的生产先进记忆体晶片的讯息，业界是颇为看好。这三大巨头有意扩大投资日本，为台湾、美国、日本、韩国携手冲刺半导体开启新气象。所以这个看起来这一环是前景可期的。针对昨天晚上这强降雨、大雨、大雨一直下，结果呢，这造成了部分地区淹水，像新竹元培街淹大水，香山高中今天停课一天呐、啊。而且还有民众昨天晚上啊、哦，目击那个闪电、打雷公、落大雨。他说：“整个地下道被水淹，好淹满，还以为他自己在朔溪呢，因为沿路都淹水，吓坏了。所以提醒所有朋友们，雨天注意慢行。那也有许多的民众更是半夜被单路一虾给震醒，手机也有气象局的雷雨警讯，真的是超级震撼的哦。那么气象局在今天清晨三点。”应该是杂煤、爆煤、洒店，针对了新竹县竹北市、竹东镇、新浦镇、关西镇、湖口乡、新丰乡、琼林乡，还有新竹市全新竹市，还有桃园市的杨梅区、新屋区，发布大雷雨讯息提醒民众慎防剧烈降雨。雷奇，还有低洼地区小心淹水呀！你看新竹就有地下道，整个地下道是淹好淹满，吓坏了！你根本看不出来说，说虾米回呀、啊？这个这个是地下道，你会以为说这是一道这个大圳哦，因为都是水呀，所以太可怕。而且昨天半夜那个闪电。闪电打下，照亮街头，就像白天一样。你看，昨天晚上超可怕的哦！不知道朋友们，您是否也有被雷声给震醒呢？那在这里就提醒要出门上班的朋友们注意一下：如果您平常行经地下道，您的这个上班通勤道路地下道是必经的路段，先了解一下有没有淹水，而且通常哦，像。台湾过去的下雨的这个经验告诉我们，通常地下道如果排水状况不良，多少都会有一些些的积水。那积水的时候，就提醒您行经这个积水路段，请降低您的速度，避免溅起的水花把旁边的骑士给飞溅的一身湿啊。大雨大雨一直下势，昨天晚上就是这样。今天早上稍微好一点，不过还是要提醒上班的朋友们，如果您每天通行的路段会行进地下道，先了解一下有没有因为昨天晚上这一场雨而地下道封闭了。那如果没有的话呢，地洼地区积淹水，也拜托您行进的时候放低速度，避免飞溅起的水花，让行进的骑士一生都。实了，好，那么接着我们来看中时头版头条的新闻，这个是来自纽约时报的报道，说台湾2024总统大选的相关的新闻，这、就是国民党征召提名新北市长侯友谊参选大选，那现在换算起来倒数还有八个月的时间。刘建宇，台湾是在中国、美国两大国对峙的前线，所以这场选战因此备受国际的瞩目，被指可能会为台湾开辟新走向，重塑台湾海峡紧张局势。那国民党在五月十七号前天确定征召新北市长和友谊参选，那普遍媒体形容他是温和派，试图在台湾跟中国的关系议题上走一条中间路线，而。国民党也寄望提名侯友谊出战，能够吸引到忧心当前两岸情势紧张的选民啊。等于说，他的路线是比较温和的哦，不集统，不集独，大概就走中间路线。那侯友谊如果胜选，将跟中国重启沟通。那么，还有就是中国的官方媒体新华社哦，他们也。有刊出简短的报道，就是在国民党总常会宣布郑昭侯有意参选，他们当天晚上。也有简短的报道，他们是指啊，说台湾地区领导人他们的新闻是这么指的。那么，国台办发言人在十七号稍早在例行会议上记者例行记者会上也说，对于国民党的内部事，他们不予评论，但有强调，坚持九二共识，反对台独的共同政治基础上，可以重启两岸谈判，这个不是幻想，是现实可行之。路。路啊，那么当然，侯友谊的地方政治人物背景是否导致他对国际外交，特别是台湾美国关系以及军事领域的论述不足，这一点当然也会受到批评者的质疑哟、哦。那所以要强调是呢，不管是蓝的、绿的、黑白花的所提名的总统参选人，没有谁是十全十美，没有谁是十项全能。但重点在于你的团队的能量在哪里。你团队的量能是如何？他们是否可以补强这一环的不足？这个当然不是个人战，这是团体战，是一场。团队，好，这是在今天中时头版头条的新闻。翻开内页的 A 3版面，还有相关的报道。那当然，重点就会放在批评者所质疑的区块，比如说，因为他地方政治人物的背景，因此他要如何展现国际视野？接下来，他们在评估要拜访美国。好，这个时间点。跟是否可行都还在评估当中。接着，我们来看在今天联合自由头版头条中，时是这个《纽约时报》的报道哦。那么，自由跟联合，我们来看 G7 峰会之前的拜案会，拜登跟岸田文雄。这 G7 七大工业国集团峰会在今天日本广岛揭幕，美国总统拜登昨天抵达，先跟日本首相岸田文雄进行双边会谈，两个人承诺会致力因应中国胁迫性作为，重生。反对以武力改变现状，应该维系台湾海峡的和平稳定。双方并同意，在美国、中国竞争加大领域的半导体跟人工智慧等尖端技术上，加强双边合作。那拜登一到日本，完全没有任何的停歇稍传习、稍作喘息。隆博一到日本，立刻率领白宫。国安顾问苏利文、美国国务卿布林肯、白宫印太事务总监等六位官员跟岸田进行双边会谈，充分展现对两国关系的重视啊。那根据会后的新闻发布摘要，重点提到了。拜登跟岸田谈论了一系列安全、经济跟区域的议题，当然也碰触到了俄罗斯、乌克兰的战争，还有台湾海峡的情势、北韩的威胁以及中国的挑战等等。那么当中的台湾海峡议题，拜登跟岸田。强调反对任何企图用武力来改变现状的作为，重申维系台湾海峡和平跟稳定的决心啊。那所以到现在为止，我们都听到都是反对武力改变。那如果不是用武力来改变呢？那你们是否还反对呢？那龙某共吼就应该讲说，反对用任何形式改变台湾海峡现状的作为，是不可以把武力换成任何形式？因为他有可能用金。经封锁啊，就像现在坊间有些朋友在观察两岸情势比较这个深入的朋友们，他们也提到了、啊，谁说一定要武力反弹呢？我经济封锁行不行呢？可以呀，我海域、空域的封锁，封锁三个月、六个月。那后续台湾该如何继续生活下去？套一句最白话最庶民的、啊，所以问题在这，所以应该是要说反对以任何形式改变台湾海峡现状。不单单只有框在武力上面，一直框武力，我们就一直觉得我们的国防预算好像不够、哦、所以呢，到底是真心关心我们，还是要来兜售武器的？提醒我们武器买的不够是这样吗？战备品不够是这样吗？所以美英才觉得哦，这朋友说的也没有错，应该是哦，不反对任何形式改变。台湾海峡的现状哦，不单只是在武力方面。好，那么再来看区域情势的区块。安田跟拜登重申会持续支持乌克兰进行自我防卫，抵抗俄罗斯的残酷非法入侵，承诺会紧密合作因应区域安全的挑战，包含。北韩核子与弹道飞弹计划，中国违背国际法的胁迫性作为等等。好，那么今天就主持 G7 峰会的岸田在会谈开始的时候说：“哦，日本美国同盟是印太地区和平跟稳定的基石，希望领导人将展示坚定意愿，捍卫基于法治的国际秩序啊。”那拜登则说：“两个盟友站在一起。”应对俄罗斯乌克兰战争在内的安全挑战时，整个世界会更加的安全。可是你们在日本喊世界安全，你们两个为什么不到乌克兰去喊世界安全呢？哦，所以啊，这个。这些长官们说的话，哈，这些都是什么官场上的场面话？听听就好，看看他们做了什么。我们在这里喊俄罗斯、乌克兰安全，我们也可以喊呐、啊。是啊，但是当你身在炮火响起的这个被攻击的城市的土地上面的时候，你是否还能够这样子的，好像这个比较？轻松自得的在谈论这两国战争，俄罗斯跟乌克兰，这就是另外一个观察的重点了。好，来，这是联合今天头版头条的新闻。那么，因为这一次的活动是在广岛，那么还有我记得刚,刚好像还有看到了哦，这个、拜登也提到了哦，就好像也会去这个，因为。广岛那边比较敏感一点哦，当年的那个战争。那美国，那看一下，这拜登是否会去和平纪念馆呢、啊？好，重点就是呢，因为这次的 G7 峰会在广岛，那各国领导人有安排要参访广岛和平纪念公园，美国总统拜登也会去。不过他去是表达敬意，不是表达歉意，因为美军。1945年8月6号，首度实战动用原子弹的目标就是广岛。那广岛跟长崎都是当年美国投下原子弹的目标，也真的投了。所以呢，总统美国总统到广岛要不要来道歉呢？当然就是媒体会追问嘛。那么媒体追问之后呢，这苏利文就白宫国家安全顾问直接回一个字 ：no， 就是不会道歉。no。那拜登不是第一位到广岛的美国总统哦，第一位是奥巴马。2 0 1 6年，奥巴马就到过广岛，但当时奥巴马去广岛也没有为了当年美军在广岛投下原子这个原子弹而道歉，并没有，所以他是。第二个了，因此呢，没有，哦、没有，就是没有，很清楚的告诉所有的媒体，不会为了七十八年前对日本动用核武而来道歉哦，没啦。好，就是媒体的相关的报道，因为到了广岛，所以一定会带上这一笔的。好，我找到新闻了。好，现在记忆力实在不太不太这个给力了、哦、接着我们来看《就是时头版头条的新闻，在台湾，美国二十一世纪贸易倡议有新的进展，双方在台北时间今天清晨同步公布首阶段大概八十条的协议内容，距离签署只剩最后一步了。根据知情官员透露，这份协定将由我国驻美代表小美琴跟 AIT 在华府签署，最慢下个月谈判满一周年前就会完成。这个将会是台湾美国断交之后双方签署最正式的协定了。那我们双方已经在今年三月公布首阶段谈判的重点摘要，今天进一步公布大概八十条的协议内容，近期将正式签署首阶段成果的双边。自由贸易协定啊，而且协议可以继续的扩充，最终最终的目标就是签署台湾美国自由贸易协定。那至于什么时候可以进入第二阶段的谈判呢？那有关人员指出剩下的七个议题包括了数位贸易标准、国家。事业、国营事业、非市场政策及做法、劳工支持、环境及气候行动，就环保还有农业等议题，将和美国讨论后陆续展开。由于有过去谈判的经验，双方会更熟悉整个运作，他仍有信心在今年底美国主办的 APEC 峰会之前完成谈判、啊。那那么签署协议对台湾国际跟经贸关系拓展是有。重要意涵的也会受到世界各国的关注的，而且证明台湾愿意遵守经贸的高标准，这个就有助于台湾加入跨太平洋伙伴全面进步协定了。好，这个是今天《就由时报》头版头条的新闻，叫重点。第一个就是哦，最慢下个月可以签署二十一世纪贸易倡议，就台湾美国两国的。那在另外一个重点就是有助于台湾加入跨太平洋伙伴。办全面进步协定，好，这是这则新闻的两个重点。好，那么接着我们要再来看的新闻重点，我们来看啊、哦，在中时头板下方，这英国、日本扩大半导体合作，降低对台湾的依赖。其实它指的就是这一次在广岛登场的 G7 峰会，他们会讨论稳定供应链的议题。那台积电也声明持续的投资台投资日本。那所以这一则新闻。其实是跟我们今天的《经济日报》头版版面稍早在节目第一段时候带您关心的话题是一样的，只是拉出来放大的重点有做一些些微调。好，那么接着再来看哦，同样中实头版下方来看一下，呃，这一次因为美国拜登政府比照说他们。支持乌克兰的模式，要无偿提供五亿美元武器给我们，就说如果真的到那个时间点上需要用到的时候，他们会这么做、哦。那这些讯息，对此退辅会的主委冯世宽说，台湾一定会付出不可预期的代价的。那这是针对美国，他们说要对台湾有五亿美元的军援，他们说很快就会提供给我们。那传出这个内容，包括了次针防空。飞弹，托是反装甲飞弹跟标枪反装甲飞弹。那对此呢，冯世宽他说：“这突然接到无偿的援助，你一定会付出不可预期的代价。这个代价是什么？我没办法在这里回答你哦，因为呢，立委直询嘛。那么他。”在答询的时候，我没有办法在这里回答你，但是呢，一定会付出不可预期的代价的。那美国协助强化台湾自我防卫能力，拜登政府要比较他们援助乌克兰的模式，以总统拨款权供应台湾价值五亿美元的武器援助，但是呢。外界担心台湾国防自主恐怕就会被美国牵着走了，所以冯世宽说，国造前舰将下水，高教机量产都有成果，加上新一代战机也是自己研发的，他认为这方面不会完全受制于美国，但是也坦言呢、哦，他对武义军援没有很深入的研究，他认为突然接到无偿援助，一定会付出不可预期的。代价至于这代价是什么，没办法回答哦。那当然，大家就会追问：安、啊、天指的这个代价是战争的代价吗？他说：“我们不会那么笨吧？应该有所选择。”好，这、就是由这五亿美元援助台湾所衍生出来的下一趴，我们要关注的，的确哦，这那也叫核心没上力这类，所以我们要去思考啊，背后的原因到底是什么？我们必须要承担的、接受的、面。对。对的代价又会是什么呢？接着我们来看联合报头版下方的新闻，这蓝营炮轰蔡政府执政七年有七大缺失啊！好，我们逐一来看，蔡政府明天就任七年五二零嘛，哦，就任七年，那国民党发言人林嘉欣批评啊，民进党执政七年，人民只记得七缺缺失的缺啊。缺氮、缺电、缺药、缺水、缺地、缺人力、缺人才，而且政府党、疫苗，民众记忆犹新。错误造进的能源政策，让台湾经历六年五次大停电，恐怕面临能源遭切断的国安危机呀！那民进党基于意识形态，采取一面倒造进挑衅的两岸跟外交政策，台湾七年断交九个邦交国，两岸更是冰。熊战伟，好，这、就是来自国民党针对蔡英文明天就任七周年，蔡政府这七年的表现提出七缺啊，这七年七缺，缺蛋、缺电、缺药、缺水、缺地。缺人力、缺人才。那民众党已经提名党主席柯文哲参选下届总统，选战团队是逐步就定位。台北市前副市长黄珊珊昨天宣布接任柯文哲竞选总干事。民众党青年委员昨天举办招募记者会，现场以“造浪青年”为题，吸引了不少年轻人参与。柯文哲致辞的时候强调：“年轻人有希望，国家才会有未来。”年轻人比较有勇于挑战的决心，应该让年轻人的意见被带进政治，譬如说。高房租、高房价、少子化、长照等等，如果年轻人对政治冷漠，将失去推动的力道。相较于民众党力抢青年票，民进党赖清德阵营也担心青年票会生锈，全力前进校园与青年对话，务必能够。说服年轻世代信赖台湾，要肯定政府执政，相信民进党有能力让台湾更好。好，所以现在看到民进党赖清德前进校园跟青年对话，那国民党打出的是大破大立，政党轮替，那民众党也。以这个造浪青年为题，吸引了不少年轻人参与呀。好，所以这是有科批的报道，有蓝营的，有绿营的。那么明天府院党会共同宣传七年的政绩，会强调在外交、国防、经贸、能源多面向成绩亮眼，施政满意度维持五成以上。对绿营明年选举是利多，不过在野党则是齐轰执政党都。多数政见跳票，让年轻人失望。民众党主席柯文哲昨天号召年轻人入党，当造浪者，抢攻青年选票。而国民党明天将大誓是为明年大选下架民进党，吹响战斗的号角。好，那么讲到这个执政，那就再来看一下团队的表现吧。好来看，在今天中石还有我看一下，对，一个是王必胜，一个是李俊毅。好来看中石 A two 版面啊，来看李俊毅，这是劳动部的政务次长李俊毅他昨天在立法院被询的时候，他说呢，也讲到买房子，他说。不仅青年买不起房，中高龄也买不起房。如果到嘉义，大概都买得起，就是这一句话。欢迎来我家，好嘉义的家，这欢迎大家到嘉义买房。结果又引来了，你们是嫌嘉义的房价不够高吗？网友一片嘘声啊！这个执政党。政治人物连番失言，让政府执政无力解决高房价的问题，再度杠上了。这先是副总统赖清德日前指房价正在降，我、哦、说你没有感觉吗？房价正在下降，引起舆论哗然。那接着内政部长林右昌哦，呀、嗯，这来跳跳茶提挥斗对不？哦，就提油救火啦。他说年轻人买不起房子是没有规划，结果网友也炸锅了。所以连番失言，普遍认为，普遍感觉哦、喔，是不食人间烟火啊！你不了解实际的状况吗？好，这是一个可以公开讨论的话题。请问您是否有感觉房价正在下降呢？但前提是讲的是单价，不是总价，因为总价是跟平数。成正比的，所以你要看的是一平多少钱，不是看几金厝啦。最近因为几金厝有一房、有两房、有三房，平数不一样，总价当然就会不一样啊。好，那么接着再来看跟钱有关的是建保总额。王必胜说明年建保总额不砍反增六十亿。明年度的健保总额成长率，因为改采过去四年医疗服务成本指数改变率的平均值，依照这公式计算，推估大概会落在。百分之一点一零三，不如一届预期，所以引发砍健保明年医疗支出一百五十亿元的质疑。那卫福部次长王必胜澄清，健保总额本来就会成长，只是涨多或是涨少。明年总额非但没砍，还会增加六十亿以上，成长率将从百分之三点三二三升到百分之四以上。好，那再来陈其忠的部分呢？这普遍哦，认为陈其忠不应该接任农业部长啦。因为他在处理农产产销失衡的问题，并没有处理好。好，不晓得您的感受是如何呢？那接下来这个也要问问。请问您是否相信呢？好，来看一下哦。这个 IMB 就是不动产借贷媒合平台 ，IMB 吸金诈骗案是余波荡漾啊，就现在。被提报移来民进党籍立委陈欧破，他竞选服务处房产，竟然是 i M B 主席曾国伟所持有的 i M B 的大本营哎、欸，而且传出连他跑场的保姆车这个坐车哦，也登记在 i M B 相关集团名下，所以要求陈欧破，请说清楚讲明白，如果你有接受诈骗集团赞助，你应该道歉并且退出立。委。委的选举，那陈欧珀则强调，他完全不知道房东的背景，所以他现在愿意捐出当时应该缴交的房屋的租金，作为对诈欺受害人的补偿。所以这两个问题，第一个问题，请问您是否相信陈欧珀所说的？他说他不认识，他不熟悉，他不知道，因为跟他接触的人。哦，他不知道是 IMB 的背后 ，IMB 的老板是谁哦，他也不知道，他现在竞选服务处竟然是 IMB 的老巢，是诈骗集团的老巢啊！一共一共嗯，怎样？请问您是否相信呢？那前十来力量的立委黄国昌说：“你说谎，他说陈欧破说谎，说谎哦。这诈骗集团赞助你。”房跟车，房是他那个竞选服务处，不是送房子给他，这不是哦，不是哦，就无偿提供他的竞选服务处。那还提供车辆给他跑场用，但你现在说你不知道对方是 I M B 诈骗集团的主嫌，请问您相信吗？第二个问题是呢，他说愿意捐出当时应缴的这个租金房屋的租金作为对诈欺受害人的补偿，您是否认为这个补偿是对等的呢？好，这两个问题大概 h o 啊情况呗，今天中午吃饭。又有一道聊天的话题了，来换成是你，您会这么做吗？你要参与选举，可是呢，担忧同额竞选，那票数无法跨过当选门槛，所以呢，找个人陪你选。我是有听过有陪跑的、啊，第一次听到说啊，还有找人来陪选的、哦，就比如说这个。不是同俄两个人了嘛，就不同俄了。这是金门乌丘乡长，真是有够天的哦。好，果不其然，还是被逮了，判刑三年两个月呢。这位金门县乌丘乡长蔡业明，去年底参选时，本来没有竞选对手，因为选办法有规定哦，同俄竞选的得票数必须达到这个选区选举人数的百分之二十以上，才能算当选。所以他很担心哦，因为风浪过大造。成了往返乌丘的船班停驶，这个投票人会放弃返乡投票，所以找来另外一个人登记参选，而且允诺给他好处哦，制造两个人竞选来规避当选门槛的规定，结果、啊、还是东窗事发了。那这本地方法院以公职人选办法起约不正当利益罪。判处有期徒刑三年两个月，并科罚金两百万，尺多公权四年。所以你看嘛，本来担心那个，就现在不用担心了，因为人家进去吃面前犯了。因此哦，违法事情真是不得碰呢。好，那么再来看，我看这两则怎么碰触。好，来先看全美国第一个蒙塔拿州禁止抖音。这美国蒙塔拿州州长。他在五月十号签署了这项法案，这法案就是禁止中国公司雨节跳动拥有的短影音分享平台抖音在州内营运 ，App 应用城市商店不能上架，所以呢，这里成为了全美国第一个全面禁止抖音的州。可是新法实施上还是有难度的，也可能会招致法律的挑战呢。好，这是在《今天自由》头版版面的新闻。同样，头版来看下方，在中国未基地台入侵盖台，这高检决议及时监控、通报、阻止诈骗。这为了防范从中国引进的未基地台盖台诈骗案，高等检察署昨天邀了 NCC、还有云林地签署、刑事警察局、电信业者代表等等，召开了研商会议，做出了。建立基地台及时监控及通报机制、严以独立行责等五项决议，以司法及行政合作、公司部门协力方式，共同来遏阻这一类电信网络诈欺犯罪呀。好，那么再来看枪击案，草屯康健生计的枪击案，这凶手判死刑。这是去年七月，南投草屯草屯镇的康健生计公司的离职员工李宏渊，他以行刑式枪击。有台湾牛张之之父封号的前东家赖敏南博士等五个人，造成了四死一重伤。那南投地院昨天判这名凶嫌死刑，并科罚金三十五万。那他的朋友就是这个凶手的朋友说，早就该判死刑了，在押的这个。凶嫌并没有到庭聆判、哦，法官的宣判。好，这行刑,刑是枪杀前东家，罪无可逭，所以判处极刑。好，那么接着再来看啊、哦，就做错事了，你还想偷偷的想复工？全部的人都盯着你看呢。新竹县府开发风采天坑案的公司十八万。这旁边的居民哦，发现诶，怎么有车辆进出工地？不是被停工了吗？为什么还进出工地呢？那建章说，建商说，他们只是灌浆加固基地。那公务处勒令他们县内建案全部停工。好，这是新竹县竹北市风采520建案工地旁路。旁呃工地旁的那个道路的路面日前发生整个塌陷，对吧？舆论一片哗然呢，遭到县府勒令停工，还采罚。结果没想到他竟然擅自动工，被邻近的住户活活逮住，就抓包了。那他说他是灌江加固基地，可是就算这些座位，你不是应该经过县府，你要报备呀、啊、报准同意才可以啊。哥哥李龙博、李强喜哦，半没阿迪基，你这个怪怪的哦。你说你是来加强工地的这个故宫，你。你这说法谁会相信呢？是吧？好，那么再来我看一下这一则好，来这一则吧。苗栗火车头园区的第一阶段的愿景馆、文创小铺、主题餐厅等，要到年底开幕，往后延了。他去年底完工，台铁局原本争取在今年暑假之前正式。对外开幕营运的，但是因为还有一些其他的这个管路问题，还有执执照的流程要跑，所以确定延到年底开幕。那第二阶段包括列车展示馆、转车台、大厅、头尾练习场等进度将近七成了，这个部分拼年底竣工，就年底完工，明年六月前开园，不是完工就可以开幕了，因为还有一些管线的问题，还有一些执照的流程要跑，所以呢就竣。竣工后还有一小段时间，给他们走完流程、检视管路。好，这是苗栗火车头园区，接下来又有一个新的点喽，可以提供我们通行的朋友，又或者喜欢搭火车的朋友，或者。假日安排出游朋友记得齁收宅了。好来，来节目最后呢，来看哦，台湾逆转中国要闯进金牌战，这个是射箭世界杯反曲弓女团赛，台湾女将雷千盈、彭佳茂还有郭子颖，昨天在射箭世界杯上海站。反曲弓女子团体的四强赛，他们以五比三逆转中国队。那礼拜天上午十点，江汉、南韩争夺金牌，进入冠亚军战。所以呢，这个要为我们的女将、我们的反曲弓女团加油打气呀、啊！真是表现超亮眼的，而且还是在对岸呢。在当前感觉台海情势比较紧张的时候，我们站上。对岸，然后还逆转中国队，不觉得心情超好的吗？跟今天的天气都不一样啊、哦！不过天气好不好也真要看它的雨水降在哪里。如果可以把所有的水库的水位一次到位，完全解渴，这未尝不是一件好事。但是要提醒所有的用路朋友，雨天行驶，不管你是冷练的，还是洒练的，还是细练的哦，还是就这练的，雨天。天雨路滑，务必要小心行驶，安全第一。安尼好不？好，这是节目最后特别提醒您的，雨天要注意了。好，那么今天星期五了，明后两天周休假期在这儿。梅英，感谢您收听今天的节目，同时祝福您今天。明天、后天、中秋假期哦，都有愉快而美好的假期。今天工作，心情开心哦，因为明后天要休假了哦。感谢您，祝福您，我们下周一空中再会，拜拜。